0: Uma salva de palmas a Jesus. Cadê? Se coloca de pé aí, minha querida. Dá uma salva de palmas a Jesus. Olha aqui, ó. Fruto da internet, não é? Olha aí, ó. Fruto da internet. Ana Cláudia aí, hoje, não é sempre que consegue estar tá com a gente, mas está sempre online se alimentando. Por isso é tão importante a gente utilizar esses recursos. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai querido e amado, essa é a tua palavra para nós. Nós, nesta hora, Senhor, apresentamos aos nossos corações, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas. Reconheço, ó Pai, a minha limitação, reconheço que estou na dependência do Teu Espírito Santo sem ti eu não posso, eu não consigo e eu também não quero fazer absolutamente nada, por isso Deus eu me submeto à tua vontade, peço Espírito Santo, usa a minha vida hoje eu diminuo para que o Senhor cresça se houver algum erro, alguma falha, Senhor, ela é toda minha, mas se houver uma glória, ela é toda tua por isso Deus estabelece o teu trono neste lugar, acampa os teus anjos e arcanjos ao nosso redor Senhor, que esta palavra ao ser lida ao ser ministrada, possa saltar da tua palavra e ser vida nas nossas vidas, Senhor eu peço Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que essa palavra ela cause uma mudança em nós Senhor nós repreendemos desde já todo valente, toda marra todo espírito de confusão, tudo aquilo que queira roubar a tua palavra todo ataque na mente, nós repreendemos desde já, toda artimanha das trevas em roubar a semente que está sendo lançada nós declaramos nula e sem efeito cobrimos essa igreja, os nossos nossos corações, aqueles que nos acompanham online com o sangue do Cordeiro, assim nós damos a honra, a glória, o louvor a ti e fazemos isso com uma salva de palmas ao teu nome Jesus, glória a Deus, meu querido se você já estudou marketing, administração ou leu algum livro sobre o tema... Você certamente já ouviu falar sobre o famoso conceito chamado de 4 P's do marketing. Quem já ouviu falar dos quatro P's do marketing? Levanta a mão. Não é uma aula sobre isso hoje, mas essa é a introdução sobre a palavra que Deus colocou ao meu coração. A minha primeira formação é em comunicação social busquei ali me especializar também em marketing e ali eu lembro que um dos fundamentos ali aprendido ainda na faculdade falando sobre os quatro P's do marketing onde todas as ações estratégicas de um negócio, de um produto, de uma pessoa, de uma carreira ele precisa se basear em quatro P's alguns chamam do mix de marketing também chamado de quatro P's Pastor, o que representa esses quatro P's? Diga comigo assim, produto, produto preço, preço praça, praça e promoção. Talvez você não entendeu nada, mas é que quando alguém vai lançar um bem, um serviço, ele precisa saber o que é esse produto? Ele é um produto tangível ou ele é intangível? Me descreva esse produto. Então o primeiro P ele fala da sua composição, o que, que é, para que, que serve, como que ele será usado, que que, como que ele será feito. O segundo P ele fala sobre o preço como queremos precificar, qual que é o valor de mercado, quanto que foi falado para, quanto que foi usado de recursos para começar esse negócio, esse produto, essa ação. Então, o segundo P, ele fala sobre praça. O terceiro P, ele fala sobre, ou melhor, ele fala sobre preço. O terceiro P, ele fala sobre praça. A praça, na verdade, nada mais é do que o mercado. Como que eu vou encontrar esse produto? Onde que ele vai estar? Vai estar online? Vai estar apenas de maneira física? Eu consigo pelo telefone? Eu consigo comprar pelo Instagram? Como que eu consigo trazer esse produto? Como que eu consigo buscar para que então todas as ações elas sejam tomadas com base no produto, no preço, na praça e também na promoção? O quarto P, ele fala da promoção. Como que eu vou comprar? De que forma? Quais as vantagens que eu vou oferecer? Será que eu vou vender ele separado? Será que eu vou vender ele junto? Será que eu vou oferecer um valor a mais a esse produto? Esse conceito, ele é chamado como mix de marketing. Ele foi criado por um professor chamado Jeremy Mark. Muitos acreditam que esses quatro P's, ele foi... Criado por Philip Clotter, que é o pai do marketing. Não, ele apenas foi aperfeiçoado. Mas, não é sobre isso que você está aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Mas cara, quando eu olho para isso e olhando para a Bíblia, eu olho para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, que depois de Jesus, ele foi sem dúvidas um dos homens que mais deu forma à história do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele realiza três viagens missionárias por vários países, por uma grande região. E além dessas viagens, ele ia estabelecer uma igreja. Ele enviava então uma carta para aquelas comunidades na qual ele estava edificando. E essas cartas, elas tinham como objetivo edificar, consolar, exortar, instruir. E animar aquela igreja, aquela comunidade, aquela célula que estava iniciando. E quando você olha para a Bíblia, ela é separada em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é ali é apenas uma sombra de Jesus. Ele é relatado, Jesus ali, como uma sombra. Mas no Novo Testamento você vê de forma viva, pessoal e vibrante a operação de Jesus. Jesus. O Novo Testamento ele possui 27 livros E dos 27 livros meus amados, pasmem 13 cartas, 13 dos 27 livros Foram escritos pelo apóstolo Paulo Ele começa escrevendo Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses Ele termina lá em Filemão, 13 cartas ele escreve para as igrejas animando, consolando Alguns historiadores, teólogos, também atribuem o livro de Hebreus por causa da sua linguagem, pela maneira como foi escrita. Mas não há ali um autor que se identifique. Ele não fala, olha eu, fulano de tal, estou escrevendo. Então por isso muitos acreditam e atribuem o livro de Hebreus a Paulo. Mas o livro de Hebreus ele não tem ali um autor, é um autor anônimo. E sabe, cara, o livro de Atos, capítulo 9, ele vai relatar a conversão de Saulo. Como que Saulo teve a sua vida transformada ali. Como que ele teve o seu nome transformado de Saulo para Paulo. Como que foi o seu encontro com Jesus. Como que alguém de perseguidor de Jesus se torna agora a um ser perseguido. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Marcelo Marques, faz favor. Pega uma Bíblia e vem aqui. Atos, capítulo 9, versículo 1. Sempre sonhei fazer isso. Um dia, ser um pastor famoso importante ter alguém para ler a Bíblia para mim, Eita. agora estou até nas plataformas digitais, então vamos lá, Atos capítulo 9 versículo 1 até o 30,
1: Eita. Enquanto isso, Saulo motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinago sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ele encontrasse para, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-se, entra na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois, uma, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego, então conduziram pela mão até Damasco, lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, sim Senhor, respondeu ele, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando neste momento, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar, Ananias porém respondeu, Senhor... Ouvi muita gente falar as coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer o meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para, para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo, no instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, a sua visão foi restaurada, então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, Logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo... Ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficaram admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição... Entre, entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam... E não veio para, para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa... Pois ele deixava os judeus de Damasco, Damasco perplexos... Provando que Jesus é o Cristo... Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite, vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém tentou se encontrar com os discípulos mas todos estavam com medo dele pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andavam com eles por Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a
0: Jesus. Obrigado, Marcelo. O pessoal arrumou uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas aveludadas, sabe? Estroninho, colocar aqui só para você ser meu leitor. Fiquei feliz. Glória a Deus. Meus amados, é um texto um pouco longo, por isso que eu pedi uma ajuda aqui para o Marcelo. E esse texto, esse capítulo 9, ele fala sobre o encontro de Saulo. Que depois, lá na frente, ele teve o seu nome mudado de Saulo e ele se transforma em Paulo. Então, se nós falarmos sobre Saulo ou Paulo, é a mesma pessoa. Acontece que o nome Saulo era antes dele ter um encontro com Jesus Mas depois que ele teve o um encontro com Jesus lá na frente O Senhor falou, agora você não se chama mais Saulo Mas eu vou te chamar de Paulo E cara, o que, que tem isso a ver com o conceito que eu comecei na introdução dessa palavra? Eu comecei falando sobre um conceito de marketing chamado de 4Ps E é claro, é óbvio que nós não vamos falar sobre isso Talvez num próximo culto para empreendedor, para empresários, um recrio, a gente pode até falar. Mas, olhando para esse texto, eu olho para o apóstolo Paulo e eu consigo enxergar um conceito apresentado por Paulo, ou melhor, não apresentado, mas vivido pelo apóstolo Paulo. Eu não vou chamar dos quatro P's do marketing ou mix de marketing, mas eu quero chamar do mix de Paulo ou os quatro I's de Paulo. Então, vira para o teu vizinho e fala assim, o título da palavra, o título da palavra é, é o conceito de Paulo, conceito de Paulo. Vírgula, vírgula. Os, quatro os quatro I's. Cara, eu percebi que, na verdade, quando Deus chama Paulo, o Senhor ele se revela a ele de maneira poderosa. Meus amados, não tem como olhar para esse texto, para esse encontro que Paulo teve com Deus. E falar que a vida dele foi vã, foi fútil, não. A gente entende que ele se torna quem ele se tornou. Que ele faz três viagens missionárias. Que ele escreve treze cartas. Que ele foi um grande, uma grande voz, uma influência logo após Jesus. Por quê? Porque ele teve de fato o um encontro com Jesus. E cara, quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que alguns conceitos que foram apresentados, vividos na prática ali por ele, esse conceito também pode, ou melhor, deve ser vivido por nós. O conceito que eu quero falar nessa noite sobre Paulo, assim como o marketing tem quatro P's, eu quero falar sobre o conceito que Paulo viveu chamado dos quatro I's. Diga comigo assim, os quatro I's. O primeiro I que eu vejo na vida de Paulo, ele significa o I da inocência, por isso fala para o teu vizinho assim, sabe de nada inocente. O primeiro I que eu quero falar, cara, é o I da inocência. Por quê? Porque quando você vai levantar a capivara, conhecer quem de fato era Paulo, quando você vai conhecer a história dele, que antes dele ser um grande pregador, ele era um perseguidor de cristãos, que ele não era o Paulo, mas ele era o Saulo de Tarso, você vai ver que de fato, tudo aquilo que ele fez até o capítulo 9 de Atos, ele fez na sua Inocência Ele creu que tudo aquilo que ele fez Era o certo Ele, fe... ele creu que tudo aquilo que ele estava fazendo Perseguir cristãos Carta de autorização para prender Para levar os cristãos como cativos Até mesmo para tirar a vida daqueles cristãos Ele fez tudo isso Acreditando ser certo Ele fez tudo isso Achando que era O correto que Deus então O aceitaria E quando nós olhamos no dicionário a palavra inocência significa a qualidade de quem é incapaz. De quem é incapaz de praticar o mal. Ou então o estado daquele que não é culpado por uma determinada falta ou determinado crime. Ingênuo. Fala até mesmo sobre alguém ignorante. E sabe cara, quando eu olho para a vida de Paulo eu vejo que há muitas coisas que nós fazemos na nossa vida. Na ignorância. Na nós olhamos para nós e vemos que quantas coisas nós fizemos por não conhecer a verdade. Nós achávamos que aquilo que nós vivíamos era real. Nós acreditávamos naquilo como uma verdade intensa e absoluta. Paulo, antes da sua conversão genuína ao Senhor, ele era um judeu convicto. Ele era um judeu, meu irmão, certo da sua fé. Ele vivia uma fé ativa. Ele vivia uma fé exemplar. Ele era um homem extremamente zeloso em sua crença e nas suas tradições religiosas. Saulo, antes da sua conversão, ele vivia apenas a religião. Certo das suas crenças. Ai, aleluia. Ai, o terno e a gravata vai me levar para o céu. Saulo. E aí o que, que Saulo fazia? Ele ia de terno e de gravata e de coque e saião, saião não né, mas ele ia lá para a igreja, seguindo os costumes e as tradições, ah não, não pode fazer isso, então eu não vou fazer, era um cara exemplar, era um cara ali totalmente religioso, ele era tão, mas tão convicto que aquilo que ele estava fazendo era o certo, que ele resolve fazer até uma campanha, mas só para o teu vizinho, assim, não foi a campanha de oração, foi a campanha da perseguição, então, diferente das irmãs do círculo de oração que faz a campanha na casa de todo mundo, Paulo ele resolve fazer a campanha da perseguição. Ele vai então até as autoridades e ele fala assim Olha, tem muito crente aí, estou sabendo que tem um povo de, chamado de cristão Os caras estão causando alvoroço Eles chegam, gritam, falam em línguas, falam em mistério Abre cela para todo lugar É, os caras estão muito loucos e o que está acontecendo? Então, olha só, eu quero que você me dê uma carta, uma autorização Para que eu possa perseguir eles Para que eu possa prender e se preciso até matar esses homens E Paulo fez o que fez na sua inocência, diga comigo assim, inocência, ele era convicto de aquilo que ele estava fazendo, era certo, sabe, e algo que me chama a atenção é que, na nossa inocência, quantas coisas nós fizemos de errado, quer ver, quem aqui falava mal de crente, levanta a mão, quem aqui, normalmente isso é com os meninos, passava na frente daquele da, bairrinho bem pacatinho lá que você morava, passava na frente da igreja na hora do culto e gritava assim, glória a Deus! Levanta a mão, Jefinho. Quem aqui jogava bombinha na frente da igreja aqui, levanta a mão, olha aí Deus falando. Causava ignorância, não conhecia Jesus, não teve um encontro. Talvez, muitas vezes, nós fizemos isso por quê? O nosso pai e o nosso avô falaram assim, ó, esses caras aí, ó, eles são bitolados, eles vão te converter, vai te levar para a igreja, vai fazer uma lavagem cerebral em você. Então, se chegar de terno e a Bíblia debaixo do braço, na porta da sua casa, não atende. Não atende, a, a, a hora que eles começam a enrolar a língua, a falar uns negócios estranhos, ó, já era, ali você perdeu. Ignorância! Então você via, você falava mal, você dava dois passos para trás, você não queria olhar para a vida dessas pessoas. E esse primeiro I é o chamado I da ignorância. Quantas vezes nós falamos mal de algumas pessoas? Quantas vezes nós provocamos as pessoas na nossa ignorância? Você tinha um amigo aí, ele começou a ir para a igreja, você começou a zoar dele fala mal dele, olha lá, olha lá, vai o bitolado, agora vai virar padre, né? olha lá, cuidado, está dando dinheiro para o pastor, olha lá, que não sei o que, quantas pessoas agiram assim, mas agiram assim por causa dos valores que tinham, pelas suas tradições familiares, pelos valores que recebeu dos seus avós, dos seus pais, pela cultura na qual foi inserido, pessoas que agem assim nunca tiveram um encontro real com Jesus, e foi isso que aconteceu com Paulo, aqui ele era um, um judeu fervoroso, fazia suas orações, fazia o, a sua, tinha a sua fé, e agora ele pede cartas para perseguir os cristãos, nós estamos lendo o capítulo 9, mas é interessante que se você voltar dois capítulos atrás, o capítulo 7, Fala sobre o primeiro mártir da igreja. Um homem chamado Estevão. E quando você lê o capítulo 7, você vê Estevão dando um testemunho poderoso de quem é Jesus. Ele começa lá, em, lá na criação, passa por Abraão, por Moisés e vai vindo os profetas até chegar em João Batista e chegar em Jesus. Só que, depois de Estevão ter dado todo esse discurso, sabe o que diz o texto? Em Atos capítulo 7, fala que o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, e diz no versículo 58, as testemunhas deixaram o, seus, o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo, cara, antes de Saulo ter o um encontro com Jesus, alguns capítulos atrás, ele estava ali diante de uma pregação fervorosa, diante de um grande homem de Deus, o primeiro Marte, vendo aquele cara tendo um encontro com Deus, vendo aquele cara, a Bíblia fala que o Senhor, que Estevão, ele teve uma visão do Senhor Jesus o recebendo de pé, no alto e sublime trono. Mas aí, o que, que os homens fazem? O que os, eles fazem? Eles pegam, tiram a capa, a roupa de Estevão, e deixam sobre as mãos de Saulo, e então arrastam Estevão para fora e começam a apedrejar. Há dois capítulos atrás, Saulo que antes teve um encontro com Deus, ele agora estava assistindo o um martírio. E cara, tudo isso que ele viu, ele estava vendo na sua ignorância. Algo agora que nós precisamos entender é que, quando você tem um encontro com Deus, isso muda a tua história. Talvez você falou mal de crente, talvez você riu de crente, ridicularizou o crente, mas quando você entrou na igreja, o Espírito Santo te visitou, te pegou, você foi, teve uma experiência com Ele, nada mais te tirou da presença. Se você crer, dá uma salva de palmas a Ele. Sabe por quê, cara? É impossível você... Ter uma experiência com Deus e não ser transformado. No capítulo 7, Saulo, ele estava vendo ali Estevão sendo apedrejado, mas ele mesmo não estava sentindo nada. Ele não teve um encontro com Deus. Então é por isso que muitas vezes você não tem que colocar um X nas pessoas que estão lá fora. Porque quanto tempo demorou para que você tivesse um encontro com Deus? Por quantos anos alguém não orou por você até um dia você pisar numa igreja? Eu tenho certeza que já havia homens orando pela conversão de Saulo. E sabe, aquilo que transformou a vida de Saulo, foi o um encontro com Deus. Diga assim comigo, o um encontro muda a tua vida. Sabe, tudo aquilo que Saulo tinha feito antes, era na sua ignorância. Sabe, agora quando você entra na igreja, tem uma experiência genuína com Deus. Você passa a ser transformado. Agora, irmão, é verdade que há muitas pessoas que vêm para a igreja, que entregam a sua vida para Jesus, mas não têm uma experiência genuína com Deus. Porque alguém que tem uma experiência poderosa com Deus tem a sua vida transformada. É impossível ter uma experiência com Deus e continuar com a sua vida do mesmo jeito. Paulo só teve a sua vida transformada porque ele teve um encontro. Sabe por que muitas vezes você quer vir para o culto e tudo te impede? Parece que o relógio atrasa, o pneu do, cu, do carro fura, a carona fura, começa a chover, você é com medo de colocar a chapinha para molhar, dá tudo errado. Quem tem essa sensação? Pô, tô indo para a igreja e está dando tudo errado. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Porque o diabo sabe que um encontro teu verdadeiro com Deus vai mudar a tua história. Então o dia que tudo estiver dando errado O dia que impossibilidade estiver se levantando Você tem que se levantar e falar assim Diabo filho do cão dos infernos Você continua no inferno porque eu estou indo para a igreja Aconteça o que acontecer Porque eu vou ter en um encontro com meu Jesus Com meu amado E ele vai mudar a minha vida Se você é esse, dá uma salva de palmas a Jesus <risos> O primeiro I Na vida de Paulo é a ignorância. E quantas vezes nós fazemos na nossa ignorância. Quantas coisas nós fazemos para prejudicar outras pessoas na nossa ignorância. Porque nós não conhecemos. Porque nós não tivemos uma experiência de fato com Cristo ressurreto. Quantas vezes a gente faz as coisas. De qualquer forma. Porque a gente ainda não, tem uma, não teve uma experiência com Deus. Só que a boa notícia é que Atos capítulo 17 versículo 30. A palavra do Senhor diz que Deus... Ele leva em conta o tempo da ignorância. Sabe tudo aquilo que você fez na tua ignorância? Deus, Ele está te perdoando, Ele já te perdoou, Ele não leva em conta isso. Então, meu irmão, o dia que você falou mal da igreja, sabe é, como é que fala? Jogou bombinha lá na igreja. Sabe, falou mal do teu amigo Ridicularizou o teu amigo que era cristão Meu irmão, Deus ele não leva em conta esse tempo Por quê? Porque você não teve um encontro com Deus Mas quando você tem um encontro com Deus Ele começa a mudar a tua história Aplauda Jesus se você crê. Pastor, amém, glória a Deus, aleluia Aleluia que eu agora não sou mais um ignorante Eu tive um encontro com Deus E agora? Agora minha vida vai mudar Agora eu vou viver o sobrenatural É agora que eu vou viver o manto O fogo O nabachuriternas É agora, pastor Não Agora você passa a viver o segundo i Diga, diga assim para o seu vizinho O i Da imaturidade Eita glória Depois da nossa inocência Você precisa conviver um pouco com a sua meninice Até no capítulo 13 que nós lemos aqui de 1 Coríntios O próprio apóstolo Paulo, ele está falando assim Quando eu era menino, eu falava como menino Eu agia como menino Mas agora que eu passei a ser homem Eu deixei para trás as coisas de menino Depois que você abre mão da tua ignorância Agora você precisa vencer a tua imaturidade É o momento onde você precisa crescer E cara, essa é a hora que muitos paralisam e param por aí porque há muitas pessoas que chegam na igreja, teve até um encontro com Deus e agora estão vivendo ali uma meninice, mas há um, dois, três anos, quatro anos e a vida continua do mesmo jeito. Deus até falou comigo, tem muito crente dentro na igreja com a síndrome do Peter Pan, não quer crescer nunca. Está ali, não, a minha vida vai ser desse jeito, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Só que, sabe, cara, você precisa entender algo. É preciso crescer. É preciso vencer a imaturidade. Deus, Ele até chama meninos, mas Ele não trabalha com meninos. Ele trabalha com homem e mulher de Deus. Ele chamou, sim. Ele chamou Samuel. Ah, Deus. Ele chamou Jeremias. Ele chamou Isaías. Ele chamou jovens. Ele chamou os discípulos, que eram tudo, na sua maioria, jovens. Mas Ele não trata com criança, ele trata com homem e com mulher de Deus, se você crê, dá um glória a Deus aplauda Jesus se você está comigo é preciso vencer a imaturidade igreja Paulo, eu não posso negar o irmão leu aqui, o capítulo 9 Paulo, ele tem uma experiência legítima com Cristo ele teve de fato uma revelação ele viveu algo incrível, profundo com Deus eu nunca vivi o que Paulo viveu eu nunca vi um, um clarão uma voz falando, Rafael, Rafael, eu sou o teu Deus, certamente te abençoarei e cara, o mais louco é que tem muita gente que só vive de revelação, e cara, a empresa que vivia de revelação foi a Kodak, faliu cara, você nem ouve falar em Kodak, então meu irmão, você não tem que viver por revelação, você precisa viver por propósito, eu não sou contra a revelação, mas de que me adianta a revelação se eu não conheço quem eu sou e qual é o meu propósito? Revelação sem propósito é frustração. Porque você vai querer aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra. E não sabe qual é o teu propósito e vai se frustrar. Vai viver uma vida de mendigo espiritual porque não sabe qual é o teu propósito. Não sabe aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Cara, o apóstolo Paulo aqui, ele, ele tem uma revelação. Ele vê uma luz, ele, ele se lança em terra, ele ouve uma voz falando assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E se não bastasse isso, essa voz falou com ele, comunicou, interagiu. Ele fala, mas quem é você? E a voz fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Meu irmão, não dá para negar que foi algo sobrenatural. Tem muita gente que tem um encontro com Deus Quem tem uma palavra, quem tem uma revelação, sim Mas antes de ter um encontro, ter uma palavra e ter uma revelação Você precisa ter maturidade O apóstolo Paulo, mesmo com uma revelação Mesmo com uma palavra e com um encontro com Deus Ele precisou ter maturidade Sabe por que? que a tua vida continua do mesmo jeito? Porque você quer viver como um Peter Pan Você não quer crescer você não quer tomar as tuas responsabilidades, você quer terceirizar responsabilidades que são tuas, você quer colocar a culpa em Deus, no mundo, no pastor, no apóstolo, no bispo, no cachorro, no gato, mas não quer assumir que a consequência da tua vida está do jeito que está, ela é toda tua, ah não, mas eu estou achando que é isso meu irmão, a culpa é tua e acabou, fala para o teu vizinho, fala assim, assume a responsa irmão, fala pro outro, assume a responsa pô, para de ficar de rodeio. Não, mas cara, a responsabilidade é tua e acabou. Ah não, mas é que, é que, não meu, é que nada. Se levanta, se posiciona e bola para frente. Paulo, meu irmão, ele teve de fato essa experiência com Deus. Só que ele precisava crescer. Ele tinha uma revelação, ele tinha uma palavra, mas ele não tinha maturidade. E aprende uma chave, Deus, ele não pode derramar nada de novo na tua vida enquanto você é imaturo. Sabe por que, que Deus não está cumprindo as promessas que Ele tem para você? Porque você não cresceu. É duro, mas é verdade. Crescer, querido, crescer dói. Crescer não é fácil. Algumas semanas atrás eu precisei arrancar os dentes da minha filha. Você está vendo? Ela tem, tem mais banguelice do que qualquer coisa. E dói, não é fácil, dá medo. Teve que ir no médico, estava com, com machucado. Precisou ali, né, receber um, um, um medicamento... Precisou ser cuidada. Dói. Não é gostoso receber um remédio ruim. Não é gostoso ter alguém tocando nas nossas feridas. Mas para você crescer, cara, você vai precisar amadurecer. Não há crescimento sem dor. Dizem, né, até os médicos que, que têm a dor do crescimento. Quem já ouviu falar nisso daí? Está crescendo a criança. É os ossos. Está crescendo. E, cara, Deus Ele só pode fazer algo poderoso na tua vida quando você começar a amadurecer pastor, mas eu tenho a revelação, desculpa meu irmão, estou pouco me lixando para a tua revelação eu quero saber se você já tem maturidade para viver a revelação pastor, mas eu tenho uma palavra, eu não quero saber da tua palavra, eu quero saber da tua estrutura para sustentar a palavra porque meu irmão, ter uma palavra é fácil, sustentar a palavra no posicionamento é o que é difícil hoje você está aqui me vendo pregar mas aos 15 anos, um profeta saiu lá no reteté girando e falou para minha mãe, eis que te digo, esse é teu filho? Se prepara, porque esse teu filho, nadai que eu sou, na tubitérnias, ele vai, e pá, e tal, e ele vai pregar numa praça, e ele é um pastor. 15 anos. E aí? Tinha uma palavra, mas eu não tinha maturidade. Enquanto você não tiver maturidade, Deus não pode fazer nada poderoso na tua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus Então fala para Jesus Jesus Me traz a maturidade Talvez você nessa noite está entendendo O quanto de tempo perdeu E talvez seja o momento de Jesus, meu irmão Te colocar na estufa Quem já ouviu falar na estufa? Meu pai tinha em casa Um fogão velho, Jefinho. E aí ele comprava os mamão verde, verde embolava nos papel de pão Num no, 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 no jornal e falava assim, ó, daqui a três dias tá docinho. O que, que ele falava? O que que ele fazia? Colocava na estufa, acelerava o processo. Talvez você já perdeu tempo na tua vida, ó, oh, quanto tempo tá perdendo. E talvez o lugar que você precisa pedir para Deus te colocar não é, não é no altar. Fala para Deus, Deus me coloca na tua estufa. Eu perdi tanto tempo, agora eu quero avançar na tua presença. Deus não pode derramar nada na tua vida enquanto você for imaturo. Às vezes a gente ouve uma palavra de um pregador, uma mensagem, a gente lê um livro e fala assim, meu Deus, que unção, eu estou pronto. Mas a gente de verdade está na imaturidade. A realidade é que Deus ele não pode fazer nada de novo enquanto eu e você não amadurecermos. O que a gente vê hoje de igrejas que não entenderam isso, de pregadores que não entenderam isso, de pessoas que não entenderam esse processo, Hoje, meu irmão, você vai num culto e aquele culto não traz uma palavra de poder, de autoridade. Mas o culto tem que trazer uma palavra de motivação. E da verdade não é motivação que você precisa. O que você precisa é de transformação, de crescimento, de maturidade, de unção, de poder e autoridade. Aplauda
2: Jesus.
0: Deus te deu uma palavra. Enquanto a palavra não se cumpre, estuda. Se posiciona, se prepara, ora, busca, tenha uma vida com Deus. Deus, o Senhor me deu uma palavra. Agora, meu irmão, Ele te deu a palavra, Ele te deu o desenho. Agora, o que você precisa fazer? Se posicionar na palavra que Ele te deu. Ai, ah, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Dois anos, eu tenho uma palavra. Quatro anos, eu tenho uma palavra. Eu também tenho uma palavra para você. Cresce, neném. Essa é a palavra para a tua vida. O segundo I na vida de Paulo foi a imaturidade. Ele precisou vencer ali, meu irmão, a imaturidade. Pessoas imaturas querem uma oportunidade. Pessoas imaturas querem um púlpito. Pessoas imaturas querem uma plataforma. E cara, só busca um púlpito aquele que não tem um altar. Só busca aparecer aquele que não tem um altar no secreto com Deus. Paulo ele fez muita coisa na sua imaturidade. Nós vamos ver agora, no próximo I, o que Paulo acontecendo por causa da sua imaturidade, o que a imaturidade trouxe para a vida dele. Estou falando do apóstolo Paulo, o cara que teve o um encontro com Deus, que ouviu a voz, que viu uma luz. E eu e você que não tivemos nada disso? Será que nós não precisamos também amadurecer? O terceiro I é chamado do I, da imprudência. Diga comigo assim, Imprudência. No dicionário, imprudência significa ausência da cautela, é a falta de atenção, é alguém que sabe o que é certo a ser feito e talvez por uma falta de atenção, por um desvio de atenção, uma falta de cuidado, ele acaba sendo um imprudente. Se deixou se levar, eu não sei o que aconteceu, tantas coisas e por causa disso ele acabou vivendo uma imprudência. Uma pessoa imprudente é uma pessoa que não avalia os erros que ela pode cometer. Uma pessoa imprudente é alguém que não avalia os erros a qual ela está cometendo. Como assim, pastor Paulo? O que será que ele viveu? A palavra do Senhor diz que Paulo, ele ficava debatendo com os gregos. E esses debates foram imprudentes para a igreja porque o tempo que Paulo, que teve uma experiência com Deus, uma revelação com Deus, ele em vez de se concentrar em pregar a palavra, em pregar o evangelho, ele ficou debatendo com os gregos as suas filosofias, porque era um tempo de muitas filosofias, Platão, Aristóteles, era o tempo da Grécia, tantas filosofias, então era comum nas entradas das cidades, as pessoas cultas, intelectuais, ficarem discutando, discutindo sobre teologia, sobre, sobre filosofia, e no nosso tempo, meu irmão, ninguém mais quer saber de relacionamento com Deus, todo mundo quer buscar discutir uma teologia, mas será que a gente é isso ou é aquilo outro? É pré-tribulacionista, antitribulacionista, tritriungualista, -um sei lá o que, que é, meu Deus do céu. Só fica discutindo tantas coisas Coisas que muitas vezes não vai te levar a lugar nenhum E Paulo, meu irmão, ele aqui, ele foi imprudente Porque ele passou a ficar discutindo com as pessoas Ele perdia a oportunidade de falar do amor de Jesus Enquanto você quer ficar discutindo nas suas redes sociais Quem é o pastor, que igreja que está certa Se você é o da graça, o da desgraça, ou sem graça Sei lá quem é você, meu irmão para de perder tempo, meu irmão, discutindo coisas fãs, fúteis, que não vão te levar a lugar nenhum. Paulo, ele foi imprudente. E a imprudência de Paulo levou ele a ser expulso de Jerusalém. Ele começou a discutir. Alguém que teve uma experiência com Deus poderosa. Alguém que teve um encontro legítimo com Deus. Mas alguém que, em vez de valorizar esse encontro, ele começou a discutir. E sabe, querido, muitas vezes as portas são fechadas não porque você tem uma palavra. As portas são fechadas não porque você não tem uma revelação. Às vezes as portas são fechadas para você, sabe por quê? Porque você é um imprudente. Porque você não avalia, muitas vezes, a forma como que você fala. Porque você não avalia, muitas vezes, a maneira como Deus ele tem trabalhado na tua vida e na vida de outras pessoas. Hoje a gente vê, meu irmão, inúmeros debates em redes sociais. Nada que não vai levar a lugar nenhum. Pessoas que buscam ter razão. Pessoas que estão ali defendendo uma linha de pensamento. Do que, irmãos, procurar viver o evangelho de Jesus. E muitas portas, às vezes, se fecham na tua vida. Porque você é um imprudente. Muitas vezes a, 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 as portas se fecham. Por quê? Porque você em vez de ficar quietinho esperando a oportunidade para falar do amor do Senhor quer defender um ponto de vista uma posição a sabedoria ela abre as portas mas a prudência ela mantém as portas abertas amém? não adianta nada você sair desse culto e a tua vida continuar do mesmo jeito porque o culto ele pode até te ativar ele pode até abrir a tua visão mas o culto ele não vai te manter o culto ele vai te dar uma direção o Espírito Santo vai trazer uma revelação. Meu Deus, é isso que eu preciso. Eu, Senhor, eu fui inocente. Deus, olha, eu fui, meu Deus, imaturo. Deus, eu estou sendo imprudente. O que, que eu faço, Jesus? O que, que eu faço? O culto, ele pode até te ativar, mas o culto, ele não vai mudar a tua vida. Existem coisas que Deus não vai mudar na tua vida no ambiente público. Tem muita gente que quer a oração que vai mudar a vida. E fala assim, meu irmão, oração não muda a vida. Fala para o teu vizinho, oração não muda a vida. Mais uma vez, oração não muda a vida. Pastor, como que você está falando? Que herege você é? Minha mãe sempre falou que tem que fazer oração que vai mudar. O que muda a vida não é oração, o que muda a vida é a tua atitude. O que vai mudar a tua vida é o teu posicionamento. O que vai mudar a tua vida é o que você faz através da oração que você apresenta ao Pai. Não adianta nada você orar, 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 mas não se posicionar. Tem gente que quer a oração, mas não quer a posição. Tem gente que quer a revelação, mas não quer, meu irmão, viver aquilo que deve ser vivido. Tem gente que quer o fim, mas não quer os processos. E Deus é um Deus que Ele vai trabalhar através de processos. Fala para o teu vizinho assim, Deus... Respeita processos Cara, Você pode começar lendo a Bíblia e ver lá Gênesis capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia E aí o Senhor, o Espírito pairava sobre a face das águas Então Deus, ele disse Haja luz e houve luz Sabe por quê? A tua vida está uma desgraça Porque a tua vida está no escuro E há um princípio que você precisa estabelecer na tua vida Primeiro, chame a luz, acenda a luz Porque no escuro ninguém pode fazer nada depois ele separa firmamento, terra. Depois ele vai colocando ali a relva. Deus ele não colocou os animais e depois ele colocou a relva. Senão não ia comer, pô. Deus ele não fez tudo no escuro. Por mais sendo Deus, as pessoas, os bichos não iam enxergar, pô. Agora, Deus ele trabalha com processo. Fala para o teu vizinho assim, é processo. É assim que Deus ele vai trabalhar na tua vida ai pastor eu quero a minha vida transformada quer é transformada? se posiciona entende aquilo que Deus tem trabalhado seja fiel ao processo que o resultado vai vir sobre a tua vida de maneira natural quantas vezes queridos apóstolo Paulo nós estamos falando de Paulo, mas quantas vezes nós agimos na ignorância nós agimos na imprudência, quantas vezes nós quebramos a nossa cara por não saber e esperar por não saber o momento certo para falar. E tem gente que fala assim: ah, pastor, você vai me desculpar, mas é porque eu sou sincero, sou super sincero. Sincero nada, você é um cavalo. Não, pastor, eu sou sincero. Meu irmão, você pode ter a palavra certa para falar, mas ela tem a hora certa. Não, pastor, é que eu, comigo não tem meias palavras, é por isso que a tua vida está desse jeito. O próprio Davi. Ele precisou, meu irmão, ter um momento que ele fingiu de louco para poder conseguir alguma coisa. A palavra do Senhor diz, fiz-me de louco para ganhar os loucos e de sábio para ganhar os sábios. E você na tua impaciência, na tua impetuosidade, para onde que você vai? O que que você vai viver? O que que você está construindo? Quantas vezes a tua palavra tem matado vidas porque você não tem esperado o momento certo para poder falar? Meu irmão, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, como eu louvo, ela é uma santa de Israel. Porque tem hora, meu irmão, que eu tô para explodir, para explodir. Se ela me fala alguma coisa, meu irmão, ela vai ver ha, o Hulk em casa. Ah! Não, pastor, você não pode ficar nervoso, você é um ser espiritual. Au, au. Mas aí eu chego em casa, louco para estourar, e ela tá caladinha assim, falou. Só esperando a hora para arrumar uma treta. E quantas vezes também eu vi, tive uma sensibilidade, uma percepção para entender que ela não estava no, nos seus melhores dias. Que talvez ela não estava legal. Que talvez ela estava triste. Que talvez ela estava passando por alguma situação difícil, chata, hormonal de mulher. E aí o que, que eu tive que fazer? Segurar a onda. Fica quietinho. Espera a hora certa Eu lembro de algo quando a gente namorava Uma vez a Lene fez algo pra mim E eu falei, mano, não gosto disso Falei para ela Não faz isso E aí Passou algumas semanas, Misa Ela falou a mesma coisa Mano Falei Esperei três meses Já tinha esquecido E aí eu falei, você lembra aquele dia que aconteceu assim, assim, assim Que você falou isso para mim Não era pastora, gente Não era pastor, não era nada Mas eu tinha o que? Prudência Eu falei, aquele dia você me falou isso E eu pedi para você não tocar nesse assunto Não falar sobre isso Isso foi algo que me machucou Isso foi algo que feriu Isso é algo que não me traz satisfação E lembrança positiva alguma Então, por favor Essa é a última vez que eu estou falando sobre isso mas se talvez há três meses antes eu tivesse falado, gritado, estourado, talvez eu não estaria aqui, eu não teria o meu casamento e nem você estaria aqui hoje. Sabe por quê? Porque alguém esperou, porque alguém soube a hora certa para falar. Você acha que você vai longe demais agindo na imprudência? Espera a hora certa. Às vezes, meu irmão, aquilo que você mais precisa é falar menos e agir mais. Porque tem gente que quer falar, 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 falar. Eu lembro de uma vez, teve uma irmã que falou assim: Pastor, o meu marido não se converte, pastor. Ai, pastor, eu não acredito, eu sou dirigente do ciclo de oração há tanto tempo, eu oro, ai, pastor, você não sabe, eu orei por o um marido da irmã Nadir, orei por ele, pastor, você não sabe, o marido dela se converteu, tá uma benção na igreja, pastor. Ai, pastor, você não acredita lá no ciclo de oração, a irmã Josefina pediu, ai, pastor, ora pelo, pastor, eu orei pelo marido, a irmã ora pelo meu marido, pastor, eu orei por irmão para o marido dela, o marido dela se converteu, está uma benção é porteiro na igreja aí teve a outro irmão, falou, irmão ora por mim, ora pelo meu marido meu casamento tá quase acabando eu orei pelo, pelo marido dela sabe o que aconteceu? Aleluia, ele virou baterista da igreja, quem viu esse vídeo é de baterista? E aí, pastor, eu não entendo, eu orei por irmão A, ele converteu, está na igreja, por irmão B, converteu, está na igreja, o marido de todo mundo se converteu. Por que, que o meu marido não se converte? Porque você não cala a boca, filha. Porque você fala demais. E na verdade, aquilo que precisa não é de oração, é do teu posicionamento. Você orou pela irmã, mas ela se posicionou. Você orou pela fulana, ela se posicionou. Agora você ora pelo teu marido e você não se posiciona Então tenha a maturidade e não seja imprudente Para você não destruir a tua vida Quem está entendendo, dá glória a Deus? É Muitas vezes, cara, a nossa vida é paralisada Pela nossa falta de imprudência Paulo, ele fechou uma porta em Jerusalém Talvez o evangelho poderia ficar paralisado ali por quê? Porque ele em vez de estar pregando o evangelho, ele estava discutindo tradições filosóficas, estava dis discutindo conceitos, conceitos que não iriam salvar ninguém, conceitos que não iam mudar a vida de ninguém, enquanto ele estava discutindo conceitos, não estava havendo salvação. E mesmo você tendo um encontro sobrenatural com Deus, você fica se pegando em detalhes, em picuinhas, em coisinhas. Se levanta, não seja imprudente que Deus fará algo sobrenatural na tua vida. Aplauda Ele se você crê nisso. Existem coisas na tua vida que Deus ele não vai tratar em público. Existem coisas na tua vida que Deus ele vai trabalhar com você em particular. Ele vai trabalhar em você, no teu secreto. E é aí que entra o quarto e último I de Paulo. Ele viveu a inocência, a imaturidade, a imprudência. Mas depois que ele sai de Jerusalém, ele teve que viver o quarto e último I que eu quero falar. Ele precisou viver o I da intimidade. Fala para o teu vizinho, intimidade. Cara, quando Paulo é expulso de Jerusalém, ele precisa voltar para Tarso. Marcelo leu aqui. Ele precisou voltar para Tarso. Saulo de Tarso. Ele estava em Jerusalém. A terra do avivamento, do manto, do Nabastúrias. Ele estava lá. Mas, cara, sabe o que acontece? A imprudência o tirou do lugar que ele deveria. E aí ele tem que voltar para Tarso. Sabe quantas vezes a gente acaba quebrando a cara? A cara. Saulo, ele sai de Jerusalém e ele volta para Tarso. Só que quando ele volta para Tarso, sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que quando ele volta para Tarso, ele aprende o I que ele deveria ter aprendido logo no começo. Que é o I da intimidade. Ele volta para Tarso e agora já não tinha mais rodinha para ficar discutindo de filosofia. Agora já não tinha mais oportunidade para ele ficar pregando a palavra, ele estava lá na terra dele, Natal, lá no seu secreto, e agora meu irmão, imagina só um homem do gabarito de Paulo, estudou com Gamaliel, a maior escola teológica do, do, dos tempos, um homem cheio de revelação, com uma conversão genuína, um homem que depois de uma conversão, ele teve lá a sua vista restaurada, as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a enxergar, ele foi batizado por Ananias, ele foi inserido junto aos discípulos, aqueles que andaram com Jesus. Imagina ele ter se sentido usado por Deus pregando, porque quando ele se converteu ele foi pregar nas sinagogas. Ele foi pregar o seu testemunho, ele foi falar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Olha, Jesus fez isso, isso isso na minha vida. Só que, agora depois de Paulo ver Deus usando a vida dele, ele teve que voltar para a sua cidade natal. Ele teve que voltar, abre aspas, para a casa da mamãe. Fecha aspas, porque não está na Bíblia. Eis que falo de mim mesmo agora. Ele foi tão usado e viveu tanto poder, tanta autoridade. Agora ele sai de Jerusalém, da capital do avivamento. E vai para a capital do, do, do todinho. Para a casa dele. Para a mamãe cuidar dele. Sabe por quê? Porque a impaciência, a imprudência... Levou ele a regredir, a voltar para o seu tempo de secreto. Paulo, ele passa agora a ficar recolhido na sua casa. E agora ele já não se relacionava mais com outras pessoas. Ele se relacionava apenas com o único que teria poder para curar a sua inocência, a sua imaturidade e a sua imprudência. Agora, meu irmão, ele sai do seu secreto. Ele, tá, ele volta para um secreto, ele tem um tempo de intimidade com Deus E nessa intimidade, ele talvez comece a avaliar todos os erros da sua vida Cara, como que eu agi? na maneira inocente, como que eu agi pela minha imaturidade, eu não pensei no meu próximo, eu não medi as palavras que eu estava falando, meu Deus, que situação que eu coloquei os apóstolos, a igreja primitiva, olha lá eu ficando discutindo um monte de filosofia, e os caras não conseguiram pregar a palavra, a ponto, meu irmão, Paulo ele foi expulso, os caras queriam pegar Paulo e dar um pau, os caras colocam Paulo no cesto e tiram ele da cidade, ele foi expulso meu irmão, tudo por causa do quê? Por causa da sua imprudência, é o certo a falar, mas não esperar a hora certa, o momento certo para falar, como falar, como conduzir, Paulo teve que voltar para casa para poder ouvir a voz de Deus, ele precisou retroceder aos olhos humanos para poder entender o que a intimidade pode fazer na vida de um homem. Paulo, ele teve que entender os processos de Deus. E sabe cara, deixa eu te falar algo, quando você passa para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela acelera os processos. O problema é que as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. As, que, as pessoas querem se mover pelo resultado dos outros e é então colocar aqueles resultados como prioridade na sua vida e não são os resultados dos outros que vai mover a tua vida o que vai mover a tua vida é a voz de Deus você precisa ouvir a voz de Deus Paulo, ele saiu pregando Paulo saiu discutindo mas às vezes Deus ele faz você voltar recomeçar, ir para casa para que você possa ouvir a voz de Deus eu não sei o que você tem vivido, aquilo que você tem passado, mas Deus te trouxe a casa dele nessa noite para que você possa recomeçar. Deus, ele te trouxe a essa casa para que você não seja alguém inocente, imaturo, cheio de imprudência. Deus te trouxe a este lugar para que você possa ter uma vida de intimidade com Deus. É a intimidade que vai fazer algo poderoso sobre a tua vida. E há momentos, cara. Que tudo aquilo que nós precisamos é nos afastar de onde nós estamos para entrar num tempo de intimidade com Deus. Às vezes você vai precisar se afastar do glamour, do título, da posição, de quem você era, de quem você foi, para ter um tempo de intimidade com Deus. Paulo teve revelação. Paulo teve palavra Paulo teve estudo Paulo teve oportunidades Paulo tinha dupla cidadania Paulo era o cara Mas ele não tinha o que? Intimidade E ele precisou ter um tempo de intimidade com Deus É o que eu e você nós precisamos Nós precisamos nos mover Por aquilo que ouvimos do próprio Deus Será que você tem ouvido a voz de Deus? Se você não tem ouvido a voz de Deus, certamente você vai causar muita dor na vida de outras pessoas. Antes de você tomar uma atitude, pare e pense, ora e ouça a voz de Deus. Às vezes tem gente que fica me pressionando. Vira para o teu vizinho e fala assim, o teu pastor, ele não funciona sob pressão. Eu até funciono bem, mas cara, o de Deus não vai funcionar sob pressão vai funcionar quando eu estiver tranquilo, quando eu estiver relaxado, oh, chanabada yashô, peguei, tá. Agora na pressão, cara, as coisas não vão funcionar, e Deus ele não vai agir na pressão na tua vida, Deus ele não vai agir, meu irmão, com um monte de coisa, Deus ele vai agir na intimidade, Deus ele vai agir quando você estiver no teu secreto, Está no olho do furacão, muitas vezes Deus não vai falar no olho do furacão com você. Elias também estava. Passou a tempestade, passou a chuva, passou o vento, passou tudo. E de repente uma brisa suave. Intimidade. Ali o Senhor pega e fala com Elias. Às vezes, cara, você está querendo a voz do profeta do, do, do pastor, do tudo. E Deus está falando, filho, filha, eu estou querendo falar com você. Entra no teu quarto, fecha a porta, coloca um fundinho desse daí, cara, e vai orar. Para para ouvir a minha voz. Tudo aquilo que você precisa é ouvir a voz do Senhor. Às vezes eu estou parado, eu estou lá na minha casa, eu entro no meu quarto para poder ouvir a voz do Senhor. Não é, filho? Não é? Meu filho está aqui. Às vezes o papai não está lá com o celular tocando musiquinha e ele não está orando? Está lá. Está aprendendo. Às vezes ele quer orar e fala assim, você não vai orar desse jeito não, vamos colocar um fundinho. YouTube, worship, prayer, e você escuta lá o tom que você quer e vai orar, não é, filho?
2: É. Jeito.
0: E aí você está lá, irmão. É nessa hora da intimidade que Deus vai falar. É na hora que você estiver na intimidade com Deus que Ele vai se revelar para você. É na hora que você estiver no secreto com Deus que Deus Ele vai começar a trazer direção sobre a tua vida. Então há momentos onde nós precisamos nos afastar de tudo para ouvir a voz de Deus. E eu, entendi, eu ouvi um conceito, cara. Eu ouvi uma palavra que chamou muito a minha atenção. Uma moça, ela teve fez aquela viagem lá para Foz do Iguaçu. Quem já foi para lá? Levanta a mão. Lá nas cataratas. Aí, eu nunca fui. Logo, logo vou. E aí, ela disse que ela entrou no barquinho. E quando ela estava no barquinho, ela ouvia todo mundo falando. Todo mundo conversando. E aí, tira a foto daqui. E aí, o barquinho começou a, a, a sair... Ali do, do lugar onde as pessoas subiam. Ele começou a indo em direção às quedas d'água. Ela ainda conseguiu ouvir ainda os rumores, algumas informações, umas falações ali de, de longe. Mas à medida que aquele barco chegou bem próximo daquelas águas Ela já não conseguia mais ouvir a ninguém Ela só conseguia ouvir o barulho das águas Sabe o que isso significa? Quanto mais perto de Jesus você chegar
2: Mais ele vai se revelar a você E você não vai mais ouvir a ninguém Mas só ouvirá a ele Aplauda Jesus se você crê nisso
0: Quando você se aproxima das muitas águas você não tem mais ouvido para ouvir mais ninguém. Você só ouve a ele. A pessoa pode estar tá falando o que quiser. ó. É assim, Nádio? Como é que é? Surdo, ó. Só ouço Deus. Acabou. Quanto mais você se aproxima das águas, você não tem, pra, não tem tempo para ficar ouvindo vozes de outras pessoas. Quando você se aproxima das águas, querido, você não precisa ficar ouvindo voz de profeta. Quando você se aproxima das águas, você ouve a voz das muitas águas. É isso que você precisa. E intimidade é a única forma de você ouvir a Deus sem ouvir outras vozes. Deus me ajuda, me faz entrar na intimidade. Quero ouvir a voz de Deus, cara. Entra na tua intimidade com Ele. O apóstolo Paulo foi um... Homem poderoso. Mas ele passou por esses processos da inocência. Ele passou pelo processo da imaturidade. Da imprudência. Para que então ele desenvolvesse a sua intimidade. E Deus está nos chamando para um tempo de você desenvolver a tua intimidade com Deus. A tua intimidade pessoal. A tua intimidade familiar. Sabe? Intimidade ao teu altar. Não adianta você querer vir para uma igreja e a tua casa está um bagaço. Nem vem para a igreja, fica em casa, filho. Reconstrói a tua vida de oração, reconstrói a tua vida com Deus, reconstrói o teu altar familiar. Ai, pastor, mas o meu ministério, o que, que adianta o teu ministério e a tua família sendo destruída? Preguei agora há pouco na reunião de obreiro. Eu falei, meu irmão, o meu maior ministério é a minha casa. E vai ter hora que eu vou ter que dar atenção para a minha casa. Vai ter hora que meu filho pede para eu jogar basquete com ele. Pede para eu jogar futebol. Deu uma bola de futebol, não é filho? Quer jogar futebol, que está chovendo. Mas ele quer jogar futebol comigo. E eu, um atleta nato, vou jogar futebol com ele. Intimidade. Ah não, pastor. Mas cara, é quem eu tenho que cuidar. De que adianta eu ganhar um monte de perdido? De que adianta eu ganhar cidade para Jesus se eu perder a minha casa? Então, meu amigo. Eu preciso desenvolver a minha intimidade com Deus. Eu preciso desenvolver a minha intimidade dentro da minha família. Hoje a palavra do nosso devocional foi se tornar imitadores de Jesus. Tinha que ser imitadores de Jesus. E é algo que eu e você precisamos entender. Você vai ser um imitador de Jesus quando você tem intimidade com Ele. Então é tempo de você entrar na tua casa, querido, e levantar o teu altar. Não é um altar público, não é um ministério, não é uma revelação, não é uma palavra, não é um aparecer. Mas é, meu irmão, fazer o nome do Senhor aparecer na tua casa. Começa isso, começa a preparar esse tempo sobre a tua casa. Começa a preparar esse tempo sobre a tua família. Meu Deus, eu estou aqui, eu estou orando, estou buscando. É a tua presença que eu quero. Espírito Santo de Deus, vem. Senhor, toma a minha família, toma os meus filhos, ora, abençoa o teu esposo, abençoa a tua esposa, até minha sogra que está em casa, estou abençoando, irmão. Até ela, um beijo, dona Alete, está assistindo. Estou lá, está orando, vamos lá, abençoa a sogra também, entra no pacote. Mas você, querido, tem que entender que Deus está te chamando para uma vida de intimidade não adianta você querer viver as promessas os sonhos, Paulo ele tinha uma palavra Paulo nesse dia quando ele tem ali uma experiência com Deus Deus fala com Ananias, Ananias pode ir pra, atrás desse Saulo porque ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome, ele vai conhecer o que é ser um verdadeiro cristão o que é ser um discípulo de Cristo Paulo tinha uma palavra mas ele precisou de uma intimidade para poder viver a palavra e o Senhor está nos chamando por um tempo de intimidade filho um tempo de você, cara, sair do, do meio de todo mundo, sair de Jerusalém, ir para o seu tempo de, de teu quarto, fechar a porta da tua casa. Deus, o Senhor está me levando para isso, se for para isso, amém, aleluia. Meu irmão, eu sonho com um dia, cara, que eu vou, ainda vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou ficar 40 dias off do mundo, parceiro. 40 dias nem casa, nem filho, vai se preparando, eu e o cheiroso, eu e ele, qual que é Jesus, 40 dias, 40 dias que eu não vou vir pregar, se prepara que vocês vão pregar aí, ó cadê o pastor, está lá recebendo o download, dun, 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 dun. quero isso, ter a minha intimidade com Deus, é claro que eu não posso fazer isso hoje, e não é porque eu não posso, que eu não vou ter o meu momento com Deus, Preciso ter, preciso buscar, preciso cuidar dos meus filhos, preciso pregar na igreja. Mas o que te mantém de pé não é uma vida na igreja. O que te mantém de pé é uma vida de joelhos no altar com Deus. É uma mensagem que é difícil ser pregada e dita, irmão. Porque isso não traz seguidores. Isso não traz pessoas para a igreja. Agora prega da chave, da, da cura, do milagre, do, do, do pirim pim pim gospel. A igreja enche. Mas entende isso. Deus está nos chamando para abandonar a inocência. Deus está nos chamando, meu irmão, para abandonar a imaturidade, a imprudência, para que possamos entrar num tempo de intimidade. É a intimidade que Deus quer para nós. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Bala bala katarabala bas, ele baba 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 papa katarabashuri katarabala bas, Shere madara katarabala baya shuru Pai, arranca das nossas mentes, dos nossos corações, uma visão de resultado nós não queremos nos mover para os resultados mas nós queremos nos mover pelos frutos nós queremos ouvir a tua voz Jesus se preciso for descermos de Jerusalém voltarmos para Tarsus. se esse for o local da intimidade com o Senhor nós queremos nos submeter a isso Paulo só se tornou quem ele se tornou ele saiu de Jerusalém e foi erguer um altar individual dentro da sua casa em Tarso. Ali não tinha reconhecimento, ali não tinha aplauso, ali não tinha discussões filosóficas, mas ali ele aprendeu a ouvir a tua voz. E tudo aquilo que nós queremos, ó Pai, é poder ouvir a tua voz. A tua voz que é uma voz de muitas águas. Se coloca de pé aí no teu lugar Sabe meu irmão, Paulo precisou se entregar Paulo saiu do holofote do cristianismo Paulo saiu do centro das atenções Para ir para o centro da vontade de Deus Ele precisou descer Para muitos aquilo era um retrocesso Mas só ele sabe aquilo que Deus desenvolveu em sua vida nesse tempo de intimidade, Paulo ele abriu mão do reconhecimento dos holofotes para poder ouvir a voz do Senhor, Paulo ele abriu mão para poder ter um tempo de intimidade com Deus e é na intimidade com Deus que ele teve as revelações, foi no meio da intimidade com Deus que Deus começou a se revelar de maneira poderosa para ele. Foi no momento onde ele não estava em evidência,
2: mas foi no tempo que ele estava no centro da vontade de Deus, que o Senhor pôde escrever algo poderoso na sua vida. Por isso, se renda a Ele! Se renda a Ele! Entre no nível de intimidade profunda com Ele! Oh! Paulo, mesmo retornando para a sua casa, mesmo ele voltando para a sua casa, ele ali desenvolve um tempo de intimidade com Deus. A vida dele foi marcada pela intimidade. A tua vida será marcada não pelo tempo que você está em evidência diante dos homens, mas pelo tempo que você está no secreto com ele. Paulo estava no lugar onde espiritualmente todas as coisas estavam acontecendo, estava havendo salvação, a igreja estava se consolidando, as células, as
0: igrejas estavam sendo plantadas, mas ele não tinha uma intimidade com Deus.
2: E de que adianta você estar no mover Se você não tem intimidade com Ele. A tua oração é. Pai me leva para o secreto. Pai me leva para o secreto. Pai me leva para o secreto. Pai me leva para tua presença. Pai me leva para a tua
0: presença. Que me adianta o reconhecimento dos homens, se eu sou um desconhecido para Ele, de que me adianta o aplauso dos homens. Se eu para Ele não me faço ser conhecido. Há muitas coisas que você, que nós vivemos na nossa inocência, e o que vivemos na nossa inocência, querido, está perdoado. Não acrescenta Um ônus a você Foi a sua inocência Mas não tem como você sair dessa casa Porque você compreendeu essa palavra Eu me esforcei Para poder ministrar essa palavra De uma maneira que você compreendesse Mas mais do que isso De uma maneira que se tornasse Prática, viva Sobre a tua vida Aquilo que passou que você não sabia antes, tudo bem, mas agora Deus está te chamando para um tempo de
2: maturidade. O tempo de maturidade de criança acabou. É um tempo para você crescer. É um tempo para você crescer. E o um lugar para você crescer é na intimidade do pai, no colo do pai. É um tempo para você ser prudente. Para você sair ferindo as pessoas ao seu lado Não adianta mais você querer ser duro com as pessoas Achar que as pessoas vão se mover A força Vão ser transformadas A
0: tua força É o tempo de você entender Que Deus só transforma alguém Que tem vida no secreto É o tempo de você vencer A tua imprudência E entrar no nível de intimidade Senhor se revela a mim Fala comigo A história de Paulo é uma Antes de Atos capítulo 9 E depois de Atos capítulo 9 Quando ele volta para sua casa A Bíblia não relata quanto tempo que ele ficou Na caverna, escondido Mas a
2: Bíblia relata Tudo aquilo que ele fez Depois que ele teve um tempo de intimidade A tua vida será de toda A hora que você discernir Algo que Deus tem para você Na tua intimidade
0: na multidão você tem reconhecimento. Na multidão você tem prestígio. Na multidão você tem evidência. Na multidão todos conhecem a sua história. Mas sabe? A verdade é que ninguém quer saber da tua história. As pessoas estão famintas para saber a história dele. E Paulo falava da sua história. Paulo ia nas sinagogas contando a sua história. É claro que a, sua, a tua história é poderosa A tua história é o teu testemunho Aquilo que Jesus fez na sua vida Mas vai chegar um momento que a tua história Meu irmão, não vai mudar a vida de ninguém O que vai mudar a vida das pessoas É aquilo que você carrega Paulo precisou entender isso Abrir mão da sua história Entrar no nível de intimidade E agora ele já não mais falava da sua história Mas ele falava daquilo que ele recebia do Pai Intimidade, fala de lugar secreto Intimidade ninguém está te vendo, mas é na intimidade que você recebe um alimento, é na intimidade que você recebe cuidado, é na intimidade que você recebe força, é na intimidade que o Senhor, Ele prepara uma mesa para você. A mesa não é para qualquer um, a mesa é para aqueles que são íntimos, a mesa são para aqueles que são os filhos. E Deus, nessa noite, está chamando os filhos para se assentar à mesa com Ele. Essa para nós é uma noite de ceia, é uma noite onde nós vamos lembrar da aliança, do sangue, da entrega, do amor e da paixão de Jesus. É uma noite onde nós como família, nós vamos nos assentar à mesa para lembrar de que temos um Deus que nos ouve no secreto, de um Deus que morreu na cruz por mim e por você. De um Deus que quer te preparar, te forjar Para que então você escreva Não mais a sua história Mas a história dele nessa terra Essa é uma noite de ceia E a palavra do Senhor diz que Porque eu recebi do Senhor Jesus na noite em que foi traído Ele tomou o pão Partindo, dando graças Ele disse, esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de ter comido do pão, ele pegou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes, em memória de mim. A ceia do Senhor, ela fala de aliança. Uma aliança, não no nosso dedo, mas uma aliança no nosso coração. Uma aliança, talvez, que não é visível a homens, mas uma aliança que... É visível a Deus Uma aliança que não pode ser muitas vezes revelada diante dos homens Você chega num banco e ninguém sabe que você é crente Mas o Senhor sabe que você tem uma aliança ali com Ele Homens podem não ver o teu compromisso com Deus Mas você sabe que você carrega a presença dEle Que você carrega, que você é um altar ambulante Que você é aquele que busca o Senhor na tua casa, no seu trabalho, na igreja No meio da cidade, no lugar onde Deus está te enviando essa é uma noite de nós como igreja, como irmãos, como família. Nos assentarmos à mesa para com Deus. A palavra do Senhor diz que... Todas as vezes que comei e bebei, vocês anunciam a minha morte. E que nós devemos fazer isso em memória de Jesus. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos salvou. E é em memória dEle que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para celebrar a sua morte apenas mas para celebrar a sua ressurreição, porque é o terceiro dia Ele ressuscitou. Nós estamos aqui porque nós temos uma aliança com Ele, Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida e Ele tem mudado o nosso destino. O apóstolo Paulo fala assim, olha, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É um tempo de você olhar para a tua vida, tirar um raio-x, olhar as tuas atitudes. Isso aqui não é uma mensagem de condenação, meu irmão. Ninguém vai te condenar É o momento de você examinar a tua própria vida Senhor Eu quero isso Deus eu quero acertar a minha vida Senhor eu estou vivendo distante Estou vivendo longe Senhor eu estou vivendo fraco Mas eu quero estar no centro da tua vontade Senhor me leva para perto de ti Senhor Me marca A mesa É para mim A mesa é para você A mesa é para aqueles que são filhos e a palavra do Senhor disse, mas todos quantos o recebeu-lhes. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não é órfão, mas você é filho. E há um lugar para você na mesa com o Pai. Pastor, eu posso então participar dessa ceia? Deve. Mas antes de tomar do pão e comer do cálice, comer do pão e tomar do cálice, você deve examinar a tua própria vida. Você deve fazer um raio-x, Senhor, como que eu estou vivendo? Eu vou sair daqui, Senhor... Meu irmão, se de repente você está na prática do pecado Ninguém quer trazer uma condenação para você Não é isso O Senhor ele vem trazer um conserto Então conserta a tua vida O fato de você não participar da ceia hoje por, Talvez não tá estar com a tua vida alinhada Não quer dizer que você não é filho É que você é prudente, é que você é sábio Que você tem um discernimento do que é o corpo de Cristo Você não chega diante de uma mesa suja você se limpa, você se lava. E talvez há filhos e filhas aqui que são filhos e filhas legítimos. Que a mesa está posta para você. Mas Deus está falando para você: olha, vai lá se limpar. Limpa as suas mãos. Limpa o seu coração. Limpa a sua mente. Se posiciona porque eu te quero na mesa. Eu não sei o que você viveu. Talvez você pecou, caiu antes de vir para cá. Faça uma aliança com Jesus. Peça perdão para Ele. Todo o teu coração Se não for em sinceridade nem faço, irmão. Se não for em verdade nem faça Mas se você tem uma aliança com Deus E entendeu que Deus Ele está te chamando Para um tempo de comunhão e intimidade com Ele Esse é o teu momento de você estar na mesa Nós vamos consagrar ao Senhor os elementos Estenda as tuas mãos em direção a esse altar Pai querido Nós apresentamos este pão Tua palavra diz que tu és o pão vivo Que desceu do céu Simbolicamente este pão Que foi partido por nós Na cruz Que foi dilacerado Ele era o mesmo pão que estava presente Ali quando o teu povo Estava no deserto Quando o teu povo tinha saído do Egito Tinha saído de uma vida de escravidão E o Senhor sustentava o teu povo Nós estamos aqui para dizer Ó Pai que tu és o nosso sustento Tu és o nosso alimento O teu esse pão representa para nós o teu corpo, que foi moído, que foi dilacerado, que foi chicoteado, mas nós, ó Pai, nesta hora, nós queremos nos assentar à mesa contigo, que ao comermos desse pão, Senhor, sejamos um contigo, Pai, da mesma maneira, nós apresentamos esse suco de uva, que passa para nós a ser o teu sangue, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra... Fala que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado Obrigado Deus porque O Senhor é aquele quem perdoa os nossos pecados Nós reconhecemos a nossa dívida Nós reconhecemos o quanto pecadores nós somos Mas nós nessa noite nos assentamos à mesa E nós nos apropriamos do sangue de Jesus Que ao bebermos desse cálice sejamos um contigo Senhor eu também ap apresento diante do teu altar os elementos dos meus irmãos que estão em suas casas. O pão. O cálice. Ou o elemento que eles tiveram em casa e apresentar. Se você está na tua casa e de repente não se preparou para esse momento. Chegou agora. Eu quero convidar você a pegar um pedaço de pão. Um suco de uva. Pastor, eu não tenho um suco de uva. Isso aqui é um símbolo, meu irmão. Pega um copo com água. Consagre ao Senhor. Fala, Deus, eu nessa noite quero me sentar à mesa contigo. Talvez você gostaria muito de estar à mesa hoje com uma família e com irmãos, mas, por alguma circunstância, não pode estar hoje aqui com a gente. A mesma unção que o Senhor tem derramado aqui será derramada na tua casa. Nós vamos servir toda a igreja. Eu queria que cada um esperasse uns pelos outros, para que, como família, nós então sentássemos à mesa, comêssemos do pão e bebêssemos do cálice. Glória a Jesus. Pega o teu pão. Levanta ele bem alto. A palavra do Senhor Jesus diz que depois da ceia ele tomou o pão e disse este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Em memória de Cristo Jesus, comamos todos. Pega o teu suco. A palavra do Senhor diz que depois de ter comido do pão, ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança do meu sangue. O sangue, ele fala de família, o sangue ele fala sobre o corpo, sobre a unidade. Vira para o teu vizinho e fala para ele: Eu sou um contigo, irmão. Um Falei: Eu sou um contigo, irmão.
1: Eu sou um contigo. Aproveita aí
0: para você descontar aquela raiva e falar assim: Mesmo você sendo cabeça dura, eu sou um contigo. Mesmo você. Sendo desse jeito, é desse
2: jeito.
0: Eu, sou contigo, eu sou contigo porque eu sei,
1: porque eu sei que, às vezes, que às vezes você age,
0: você age na, inocência. na inocência, às vezes, às vezes você, age, você age sem saber, sem saber o que está fazendo, que tá fazendo. Às, vezes, às vezes você age, você age na, imaturidade. na
2: imaturidade,
0: às vezes. Você age, você age na
1: imprudência,
0: na imprudência. E, eu e eu também sou imprudente, sou, imprudente. sou impaciente, sou, impaciente. Sou, inocente. sou inocente, mas eu e você, eu e você precisamos, precisamos ter um tempo de intimidade, de intimidade na presença do nosso Deus, amém? Em memória de Cristo Jesus bebamos todos. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, na tua presença nós estamos. Nós, ó Pai, te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Pai, porque nós somos, Senhor, uma família. Uma família não de filhos perfeitos, mas uma, filha de, uma família de filhos que muitas vezes são impacientes, imprudentes. Muitas vezes, Pai, nós agimos, ó Pai, na imaturidade. Mas, ó Senhor... À medida que nós temos intimidade contigo, o Senhor se revela de maneira profunda para nós. Por isso, o Senhor marca cada filho e cada filha na Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, também eu quero pedir para que o Senhor esteja nos levando num novo nível como igreja. Que através desta ceia, Senhor, algo novo Senhor seja estabelecido em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, que o nível de intimidade contigo seja levantado neste lugar que o um nível de relacionamento e de intimidade com a igreja também. Nós, ó Pai, diante desse tempo, nós rogamos a Ti para que o Senhor esteja liberando algo novo sobre esta igreja. Para que o Senhor esteja levantando e liberando um tempo de intimidade, de conhecimento da Tua Palavra, de conhecimento de quem Tu és. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja mandando as vidas Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja mandando novos obreiros Nós oramos, ó Pai, para que a nossa influência esteja se expandida em Pouso Alegre Região Nós oramos, ó Pai, para que todos esses
2: bairros sejam conhecidos e atraídos pela Tua Glória Nós oramos e abençoamos esse bairro E nós profetizamos que nesse bairro viverá um tempo de sobrenaturalidade nós abençoamos e profetizamos que esse bairro, essa cidade, essa igreja pertence a ti. Se você crê, aplauda Jesus. Levanta a sua mão direita bem
0: alto. Diga assim, Jesus, Jesus, eu quero viver um novo tempo na tua presença. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Na minha, casa, na minha casa na minha vida, na minha vida e uma estação, uma estação de intimidade de Deus, contigo. contigo, porque se Deus é por nós quem será contra nós agindo Deus quem impedirá tudo posso naquele que me fortalece oremos todos, Pai nosso que estás nos céus
1: santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja e na terra como nos céus, o povo céu, de cada pedra de nós, da
2: perdoa as nossas vidas,
1: assim como nós nosso perdoa os nossos e não nos deixe a internação, mas dentro do mal, pois o é o reino, o poder, e a glória para
0: sempre. Amém! Levanta sua mão bem alto, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo, Esteja sobre você, sobre a tua vida. Eu quero te abençoar por um tempo, por um mês de muitas vitórias. Declarar que esse mês de fevereiro será o um mês de céus abertos sobre a tua vida. Será um mês onde você terá intimidade, autoridade, viverá os teus melhores dias na presença do Senhor Jesus. Quero declarar falida toda a artimanha de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, contra as tuas finanças. Eu quero te abençoar para que você prospere neste tempo. Para que você seja a voz de Deus aqui em Pouso Alegre, onde o Senhor te enviar. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias. Vai na paz do Senhor Jesus. Terça-feira temos cela.
2: Quarta-feira o nosso café com o pastor. Vai na paz do Senhor Jesus.